0: Den bevisningen som vi har, det är huvudsakligen enkroschattar då. Och sen så har vi kunnat koppla de här enkroschattarna till de olika personerna i utredningen. Det som vi påstår då har hänt vid under det här brottstillfället, det är då att han tillsammans med en annan person, i samråd med den personen då, har beslutat om den här gärningen. Och den personen är då även med när här Människorovet blir av då två veckor senare. Ja det är förstås tråkigt att målsägaren inte har velat medverka och det hade vi hoppats på. Men i det här fallet så har målsägaren berättat för andra personer om vad han har varit med om. Så att de uppgifterna har vi och de har varit väldigt värdefulla för oss också. Ja, jag tycker att bevisningen i det här ärendet är väldigt bra. Så att, eh, vi motser eh, fallande domar i ärendet.
1: Yassin Abdullahi Mahamud. 23 år, en av Sveriges mest spelade artister. 1,1 miljoner lyssnare på Spotify. Årets artist på P3 Och åtalad, misstänkt för att anstifta anstiftat kidnappningen av en artistkollega. Brottsoffret själv har inte velat vara sig anmäla eller berätta vad som hänt, men polisen har samlat bevis genom den krypterade mobiltjänsten Enkrochat. Så Jassin och 29 andra personer, många med koppling till det kriminella Vårbynätverket sitter sedan nyår inlåsta i väntan på rättegång. Det handlar totalt om 16 olika åtalspunkter som rör flera allvarliga brott, försök till mord, grovt vapenbrott och försök till grov utpressning för att nämna några. Komman det här nätverket på spåren? Hur ser åklagarens bevisning ut? Och vad säger Jassin själv om anklagningen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Aftonbladets krimreporter Linda Gertén som får börja med att berätta vad hon tycker är det mest uppseendeväckande med den här utredningen.
2: Nej men det är ju att det helt... Kriminellt nätverk i Stockholm nästan har blivit liksom desarmerat på en och samma dag. Alltså här handlar det ju om nästan hela toppskiktet av vårbinätverket som har liksom satt på lås och bom. Och det är ganska ovanligt att polisen får till en sån liksom bullseye på en och samma dag.
1: En av huvudpersonerna i det här åtalet, åtminstone medialt, är ju en mycket känd artist, Jassin, Vilken är hans koppling till vårbinätverket?
2: Ja, egentligen, egentligen så kopplas ju Jassin till någonting som kallas för tjottas, som är en, en kriminellt nätverk i Rinkeby. Men i det här fallet så känner han då folk som är ganska högt uppsatta i vårdnätverket. Och det är så som han kopplas till det här fallet och till nätverket.
1: Ja, om vi går in på själva åtalspunkterna. En av de mest uppseendeväckande har ju varit kidnappningen av en annan artist. Hur börjar den historien?
2: Ja, det är svårt att säga, men det man kan se från Encrochat, ett krypterat verktyg som fransk polis hjälpte till att knäcka och som sedan svensk polis har kunnat följa i realtid, så eh, ska de ha börjat planera att kidnappa då den här kända artisten redan i mars eh, på grund av pengar. De trodde att de skulle kunna få ut 3 miljoner kronor av den här kända artisten, och de hade faktiskt två stycken ganska långtgående kidnappningsplaner innan det sen ägde rum, den som då blev val.
1: Och vad finns det för motiv till den här kidnappningen? Vet man det?
2: Om man ska utgå från vad de säger i Encrochat så handlar det om tre kaniner det pratar de mycket om och det är då tre miljoner kronor som de hoppas kunna få ut av den här kända artisten. Men det är också att de vill liksom pippa hans karriär skriver de många gånger. Att de vill förstöra hans karriär helt enkelt. De tycker att han inte är så bra på det han gör och de vill jag tror att de ser honom som, kom, som en konkurrent helt enkelt och de vill förstöra hans karriär.
1: Målsäganden vill ju inte medverka alls i utredningen. Hur stort problem är det för åklagaren?
2: Vanligtvis är det ett ganska stort problem för att historia och liksom berättelse är ju oftast väldigt viktig och har ofta oftast ganska stor vikt i rättegången. Och i det här fallet så vill inte målsägaren vara med överhuvudtaget. Men samtidigt så har man jättemycket stödbevisning i det här fallet. Man har ju då bilderna från kidnappningen som eh, har spridits och som finns i förundersökningen och som är ganska... Alltså de visar ju på det här brottets ganska råa natur. Alltså det är väldigt väldigt... Hurdun? Ja men det är ganska förnedrande bilder om man nu får använda det ordet. Att, att det är... Mm. De har satt den här artisten i en väldigt jobbig situation och tvingar honom liksom att posera för kameran i väldigt förnedrande situationer. Framförallt då, när man är då kanske en musikartist som verkar och som ska vara liksom cool så har de ju ganska utstuderat satt honom i situationer som inte är det. Eh, så att, eh, Dels finns ju den bevisningen, det finns också alla kommunikationer de har haft med varandra om att sprida bilderna och att försöka få ut, göra det sista för att få ut pengarna. Det finns också mycket kommunikation från, från själva kvällen i fråga där de pratar om att de tvingar hem artisten till hans hem där han får hämta ut guldkedjor och vapen för att ge dem. Så det, det finns ganska mycket bevisning. Men sen om, om åklagaren lyckas knyta det till respektive person är en helt annan sak.
1: Ja, det misstänkta människorovet är ju bara ett av brotten i det här fallet. Utöver människorovet, vad ingår mer i åtalet, kan du berätta?
2: Det är ganska långt förberedda planer inför ett mord. Där man planerar att, att ta livet av en rival. Det handlar om sprängdåd. Det handlar om eh, stora vapenbeslag. Alltså, det förvånade mig mest när jag läste den här förundersökningen. Och det är hur mycket tunga vapen som de har haft. Tillgång till. Det handlar om dynamit, det handlar om kulsprutepistoler, pistoler, Alltså det är en, en riktig vapenarsenal som har hittats dels i källarförråd, dels i deras egna hem och dels nedgräddar vid en kolonilott i Vårby. Alltså det är skrämmande att se den ja men det arsenal de har haft.
1: Och eh, om vi ska fokusera på Yassin då, berätta om åtalet mot honom
2: han åtalas för anstiftan till människoröv, alltså att han ska ha varit drivande och också den som har liksom sett till att det här människorövet ägde rum. Och om man nu åtalas för anstiftan och sedan döms för den så kan det ge ett lika högt straff som att ha varit med och gjort själva dådet. Alltså anstiftansbrott kan ge livstidsstraff precis som att ha utfört människorövet så det är ganska tungt en tung rubricering som han Möter.
1: Och vad kan man då säga om de andra åtalade i den här härvan? Det handlar väl framförallt om andra unga män kopplade till vårby -nätverket.
2: Ja, mestadels. Alltså det handlar om 30 personer, varav 28 sitter i ett i väntan på rättegång. Och de flesta har kopplingar till vårby då, som är ju en kriminell gruppering i Vårberg och Vårby. Och det som är intressant efter att alla de här personerna greps är ju att lugnet har lagt sig över Vårby på ett annat sätt än vad det fanns innan. För då pågick väldigt mycket narkotikaförsäljning mitt på en gata. Det var liksom många boende som inte vågade gå ner i sina egna källarförråd för att det är de kriminella. Och det som poliserna märkt i Vårby och Vårberg efter de här gripandena är ju att lugnet har lagt sig. Alltså det är mycket färre våldsbrott mycket mindre narkotikabrott. Sen om det är här för att stanna det är en helt man fråga.
1: Jassin själv nekar ju till alla anklagelser. Vad har han egentligen sagt under utredningens gång?
2: Ja, han och de andra åtalare har ju har inte sagt någonting, kan man säga, i stort sett. Alltså de har varit extremt tvåordiga, mestadels ingen kommentar eller jag vet inte. Men sen så finns det också en hel del fall av misskötsamhet som Jassin har rapporterats för under sin tid i häktet. Det ska han och de andra medåtalare ha försökt de med varandra, de har liksom försökt sprida budskap till varandra. Och det ligger också de i fatet.
1: Mm. Om Jasin döms, vad kan påföljden bli?
2: Ja, egentligen så kan ju då anstiftan till människor ge allting mellan fyra år till livstid Och eh, vi får ju se vad åklagaren yrkar på. Här handlar det om en mindreårig målsägande som har utsatts för ganska grova saker under rätt många timmar. Så det är inte omöjligt att åklagaren kommer yrka på ett hårt straff, men det kan ge allting mellan fyra år och livstid.
1: Sist här hörde vi Linda Gertén som är krimreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Rättegången mot Yassin och de andra 29 åtalare väntas inledas den 6 april. Rösten ni hörde inledningen inledningen tillhörde kammaråklagare Ida Arnell. Ni följer givetvis utvecklingen på aftonbladet.se. Och glöm inte att prenumerera på den här podden så riskerar du inte att missa viktiga avsnitt. Vi hörs igen snart.